0: Buenas noches. Bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy estoy aquí con una amiga, Jessica. Eh, Jessica es la mamá de Sebas. Sebas es el compinche, el más amigo de mi hija, de mi hija Luchi. Entonces, Jess, bienvenida. Es un honor Gracias. realmente tener a, a la mamá el mejor amigo de Lucha aquí en, en mi podcast, el, ami,
1: el amigote le
0: decimos, el amigote Sebas, <risa> eh, y, y súper vacilón como nos conocimos, porque realmente fue un día que iba a ir a conocer un parque muy lindo que queda aquí por la casa, y hace días quería ir, y cuando llegué, nuestros hijos se saludaron, y yo dije, ¡Ay, Luchi! y ella, ¡Hola, seas, y él, hola, y yo dije, mira, y ahí pues empezamos a hablar, y ya nos dimos cuenta que eran compañeros del kinder, y bueno, desde ahí pues realmente ha sido muy lindo tener, tenerlos en la vida, hemos compartido enfermedades, ahí nos hemos pasado tips, y, y hemos hecho venting, así que bueno.
1: Moni monitores de de Cardíaco. COVID, cardíacos de COVID, no, ha sido
0: toda una experiencia, pero no, súper feliz de tenerte aquí Jess, y para contarles un poquito, Jess es dominicana, eh, reside aquí en Costa Rica desde el 2017, el esposo de Jess, Daniel, Estico eh, tiene dos hijos, el famoso Sebas y Ale, Alejandro, ella trabaja medio tiempo en el área de mercadeo de una empresa basada en Seattle pero su labor más importante es ser mamá 24-7 así, eh, así es y la, Aunque, más cansada. y la más cansada yo creo que, que a veces una jornada de ocho horas en el trabajo no lo deja uno tan cansado pero tampoco así tan satisfecho yo creo así que es. al final
1: así es. Es, nada es, tiene recompensa más bonita verdad que sí Jess ayer
0: me puso como que aunque no lo parezca soy alegre y divertida y nos dio mucha risa porque es que a veces el cansancio que tenemos las mamás no, no, nos lleva como por una, un túnel muy sombrío, ¿verdad? pero al final seguimos siendo nosotras solo que estamos muy cansadas
1: pero sí, es hay... yo pienso que es una etapa, es una etapa que, que pasará pero, pero todo esto esta es y es un túnel sombrío y así tiene uno la cara pero hay una luz
0: al final, estanco, todo esto pasará, todo esto pasará, bueno ayer le, le encanta tomar café con sus amigas, ver Netflix con su esposo, eso bueno, cuando, cuando lo permite y le encanta la playa, el cielo azul y el calor, calorcito caribeño de su tierra, que de hecho cuando veo fotos les dan unas Ay, ganas de estar por allá. Sí,
1: cuando uno tiene hijos es lo que más extraño yo pienso, la...
0: La tierrita de uno y la familia de uno. La familia de uno, porque eh, eh, lo he visto con, con varias amigas que criar realmente hijos lejos de casa es difícil. La red nada de apoyo se achica un montón.
1: Y eso, que mis suegros son fabulosos y, y aquí yo he hecho amigas y todo, pero es que como la familia de uno no hay nada. La mamá. La mamá, sí, la mamá.
0: Definitivamente. Definitivamente. Bueno, y el bueno, tema de hoy... Eh, enfrentando un diagnóstico, entonces pues eh, Jess, muchísimas
1: gracias de nuevo. Por a aceptar ti por invitarme, la invitación. demasiadas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Ay, qué dicha.
0: Y bueno, como para empezar, eh, vamos a empezar. Eh, Jess, ¿cuándo tuvieron conocimiento de que Seba sería un niño con síndrome de Down?
1: Bueno, eh, nosotros supimos desde el embarazo que había una alta probabilidad de que él nacería con síndrome de Down. Eh, cuando uno está embarazado, los doctores no siempre le dicen a uno, pero alrededor de la semana 12, 13, hay, un, hay una visita rutinaria para medir al bebé, en el cual se toman unas medidas eh, muy precisas, buscando cualquier tipo de anomalía genética en los bebés, a menos que haya algo fuera de rango. Usualmente los doctores no le dicen a uno esto, ¿verdad? ellos van midiendo calladitos, <risa> pues uno no nada, nada. Días, uno, no, uno no se da cuenta de nada, obviamente, no quieren mortificar a uno. Pero nada, yo fui a mi chequeo, yo creo que fue como semana 13 por ahí. Y, y bueno, la doctora ahí me, eh, yo oí que ella como que se quedaba, chac, 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 tomaba una misma medida varias veces y efectivamente cuando acabó el ultrasonido me dijo que, nos dijo, porque yo estaba ahí con mi, con mi esposo y con mi suegra, que había una medida que se llama la translucencia nucal que le salía un poquito fuera de rango, que mi hijo era muy inquieto, que se movía mucho y no se dejaba medir, es inquieto hasta el día de hoy, eh, pero que ella tomó la medida tres veces y que la medida tenía que dar como mucho, tres milímetros y le daba tres punto, o 6, 7, un promedio, algo así, que estaba un poquito elevado, que eso podría indicar la posibilidad de que Sebastián eh, tuviese alguna anomalía cromosómica, en la mayor parte de los casos sería síndrome de Down. Uh -huh. Que teníamos dos opciones, o hacernos una amniocentesis, que es la punción en la barriga, eh, que sacan líquido amniótico y te dan un diagnóstico, porque realmente sacan material genético del bebé. La otra opción era un examen de sangre, que, que lo que arroja es una probabilidad. Uh -huh. es eh, un examen de sangre que junto con lo que te da el examen de sangre más la edad materna, más no sé cuáles otros factores, te tira una posibilidad entonces nada eh, obviamente ese día fue una cosa o sea, cuando la doctora empezó a hablar, uno como que se nubla o sea, sí, uno se le va el pensamiento nubla. sí, sí uh -huh. el pensamiento es como como que uno va a una cosa y te te, te, te tiran una ola y te sacan como de ruta, no, no sé cómo explicarlo yo me acuerdo que ella dijo que había la posibilidad y ya ahí el cerebro se me empezó a nublar. Sí. En ese momento no dije... Uno no piensa sí, nada más. Ah, uno no piensa nada más. Yo, yo pensaba mucho en, en su salud, en su salud, porque yo tengo un primo con síndrome de Down, sé lo que es el síndrome de Down desde muy joven y sé que el síndrome de Down no es una enfermedad, pero una persona con síndrome de Down puede nacer con muchas complicaciones de salud. Uh -huh. En fin, eh, ese día yo dije me voy a hacer una amniocentesis, pero al otro día ya después como piensan las cosas en frío, realmente dije si sí, sí, yo igual voy a tener mi bebé, ¿para qué me voy a someter a una punción que puede tener un riesgo incluso de pérdida, aunque sea mínimo? Ah, sí. sí, mejor me hago una prueba de sangre, que me diga una probabilidad y pues ahí di, a pedirle a Dios que sea lo que Dios quiera, nada, me hice mi prueba de sangre y a las dos semanas me llegó, nos llegó el resultado. Eh, te dará probabilidad, probabilidad no solo síndrome de Down, te da varias, como síndrome de Edwards, varias probabilidades y me salían todas negativas, la única que salía positiva, como un 66%, era el síndrome de Down. El síndrome de Down. Sí, entonces era una probabilidad, no te voy a mentir que, que hasta que nació uno guardó cierta esperanza de que, de que esa probabilidad fuese una equivocación, pero una vez que nació se confirmó su, su diagnóstico.
0: Bueno, y nació para ser la bendición de la vida de
1: todo Así el mundo, es. ¿verdad? Y no nos imaginamos la vida sin él, con todo y que es, y la discapacidad es, es un reto para él y para uno como papá. Claro. Eh, yo, uno, uno se va mucho al futuro y es difícil. O sea, Sebas vino en parte y me ha enseñado a, a vivir mucho el hoy, porque uno se va mucho al, al futuro y uno no te... eso es muy incierto. Uh -huh. ¿Cómo? Sin discapacidad, pero obviamente yo, yo pensaba en mi chiquito que si lo van a amar, que si en el colegio lo van a querer, que si va a poder, uno, uno, uno se transporta, ¿verdad? Que si va a poder tener una pareja, que si se va a poder casar, que si va a poder salir de mi casa, que si yo va a poder tener vida de pareja, un montón de cosas. Que día tras día, pues uno mismo es como que, o como que el niño te va haciendo tumbar todas esas ideas erróneas que uno tiene y te enseña a vivir un día a la vez. De y, y yo me dije a mí misma, deja, deja que tu hijo te sorprenda, deja de ponerle prejuicios y techos y imaginarte cosas que realmente tú no sabes si van a pasar entonces déjalo que él te sorprenda y desde ese día hasta el día de hoy Sebas, no hace más que sorprenderme yo no te voy a decir que es fácil ayer yo estaba en una terapia y yo lo veía a él pegando gritos y no te lo voy a negar me, me, se me salen las lágrimas, porque yo quisiera que fuera más fácil para él claro pero, pero he dejado que me sorprenda y él no ha hecho más que sorprendernos, realmente.
0: Definitivamente, y uno que, que lo tiene cerca, uno, uno ve todos todo esos eh, aprendizajes, ¿verdad? Y creo que la mayor bendición, es para todos es vivir el presente, porque tal vez, eh, como sin síndrome de Down, uno no sabe si mañana vamos a estar, ¿verdad? Entonces hay que aprender a vivir el momento y a veces a uno le genera muchísima ansiedad pensar, eh, no sé, yo creo que a todas las mamás les pasa, yo tuve una época en que sí, sí si me muero, y ah. si me muero y Luchi. Entonces, Ay, qué, o sea, serio, qué era, cosa tan hasta terrible. Verdad, es terrible esta mente, uno dice, basta ya, ni siquiera sé qué va a pasar mañana y, y vivir el momento, así que yo creo que es uno de los mayores aprendizajes. Y, y, yes, y, y después del diagnóstico, cuál fue digamos el apoyo que empezaron a hacer cómo vivieron esos meses hasta que nació sebas en, en temas digamos de, de aprendizaje empezaron a buscar
1: información Bueno te estoy honesta ese primer día estábamos en, la, en una iglesia en el bautizo de mi sobrino y yo ese día o sea lloré demasiado
0: uh -huh. yo
1: me puse pude buscar en internet y te digo que tengo un primo si no me da ya yo sé lo que es igual. Uno se mete en Google, ¿verdad? Porque eso es lo primero que uno hace. Y ese día yo me acuerdo, estando en la habitación de mi cuñada, yo me dije a mí misma, esa es la última vez que usted va a leer nada más con respecto a este tema. Uh -huh. Ese bebé que está en tu barriga es el mismo que hace dos horas antes de recibir el diagnóstico. Él se merece una mamá tranquila y mi esposo también. Entonces, eh, yo soy muy creyente en Dios, mi esposo también. Nosotros dijimos, bueno, es lo que es, si viene con síndrome de Down igual va a ser un bebé amado, o sea, eso no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a tra tratar de pasar este embarazo tranquilos, no te voy a decir que fue fácil, porque obviamente cada vez que había un chequeo médico es como el miedillo, sí. ¿verdad? De que algo pueda salir, de que una cardiopatía, de que algún problema en los intestinos, de que cualquier cosa, ¿verdad? Pero oramos mucho, le pedimos mucho a Dios y nos apoyamos demasiado en la familia, en la mía, fuimos a Dominicana, recibimos mucho cariño, mucho apoyo de la gente, yo pienso que, para mí eso hace la diferencia, Bien. yo no sé sentirme sola en, en, en cualquier proceso duro que estoy viviendo, y para mí eso fue clave, y la familia de Dani también. El apoyo, eh, y el apoyo también de, de eh, la pareja, ¿verdad? Demasiado, y Dani, o sea, yo, imagínate, primer pensamiento, no le, voy a poder, no le voy a poder dar a mi esposo, el hijo que él siempre soñó, cuando yo le di eso a mi esposo, mi esposo me dijo, pero deténgase ya mismo, o sea, ese hijo es suyo y mío, no es el hijo que usted me da, es el hijo de los dos y lo vamos a amar como él sea. Entonces, sí, obviamente uno es la mamá y es la que lleva el bebé adentro y uno tal vez vive emociones que ellos no viven, pero es primordial el apoyo de la pareja. Claro, eso es eh, No leí primordial. mucho, no leí mucho, te soy sincera, no leí mucho porque yo dije que no me iba a martirizar porque la información sigue siendo muy defasada. Uh -huh. Eh, hablé con mi tío y mi tía que tienen un hijo de 27 años con síndrome de Down y, y yo, yo sé lo que es okay. igual pienso que cada persona es diferente y que mi primo Guille pudo haber crecido de una manera y yo veo que Sebas va creciendo de otra porque es diferente es otro entorno, es otro momento claro. exactamente entonces no, no, no me informé ya después que Sebas nació lo que hice fue que empecé a buscar familias Uh -huh. y apoyarme en familias que tienen o que tenían hijos con síndrome de Down. Y yo pienso que no hay eh, ejemplo, no hay referencia mejor que ver familias reales con hijos con síndrome de Down. Lo no vive no, uno de primera mano.
0: Exactamente.
1: Uno se mete en Google y todavía hay fotos incluso súper pasadas información, entonces hay websites oficiales que todavía dicen que el síndrome de no Down es una enfermedad que se padece, el síndrome de Down no se padece, uh -huh. es una condición genética que se tiene o no se tiene, no se padece, no se sufre, eh, no se quita, no se cura, entonces sigue habiendo mucha información de pasada, y, y bueno, lo que yo hice fue, ya una vez nació Sebas, pues obviamente siempre hay un amigo de un amigo de un amigo que te pone en contacto, y sí, así empecé yo con, con contactos, y, y bueno, y después surgió lo que es el blog, que más adelante hablaremos de eso, y por ahí, entonces ahí yo tengo como referentes Pero referentes Sí, pero durante el embarazo Trata de pasarlo tranquila Igual le poníamos música, le cantábamos
0: Por eso Entonces, le encanta
1: ah, bailar Ah, sí, y le poníamos música De verdad, ¿Qué, musiquita, qué musiquita Musiquita reggaeton, yo no le ponía a baby Mozart.
0: No, no, por eso Él es, es, es un bailarín Innato de ahí nace la idea de Loki Sebas, porque para las que no saben, eh, Sebas es famoso, eh. tienen eh, una página de Instagram, ahí después lo ponemos en el post Loki Sebas, y bueno, es, es increíble, ¿verdad? Cómo uno vive diariamente con Jess, con la familia, los avances de Sebas, uno realmente lo siente muy cercano, de ahí surge la idea, contanos un poquitito, Jess, bueno. del, del objetivo de la cuenta, y cuál ha sido el alcance hasta el momento.
1: Yo, hay muchas familias que tienen su blog en Instagram, ¿verdad? Cuando Sebas nació, yo lo pensé. Y dije, bueno, por dos motivos. Primero, para que mi familia pueda verlo, pero igual yo tenía mi Instagram personal. Y dije, tal vez lo hago ahí. Segundo, para informar y para desmitificar un montón de información que hay, como dije anteriormente, en, las, en los Google y en todo eso, como para mostrar la realidad y para acompañar a familias y a mujeres y a papás que se, que se pudiesen estar sintiendo de la forma en que nos sentimos nosotros. Porque pasamos un embarazo tranquilo, pero igual no es fácil. Y una vez nació Sebas, tampoco fue fácil. O sea, yo, yo, yo lloré mucho y, y en algún momento... Sí, yo me, yo me di tiempo porque también eso es algo que... Uno es tiene normal, que vivir. Somos humanos. Yo, sí, yo, yo me acuerdo que yo en un momento le dije a Dani si esto a mí no se me quita aquí a tal fecha yo voy a buscar ayuda porque tampoco mi hijo se merece una mamá que esté todo el día llorando, yo no me pasaba todo el día pero en la noche usualmente ya cuando él se dormía bueno, yo dije hay un montón de mamás que yo estoy segura que pasan por lo mismo y qué lindo sentirse acompañado en un momento como ese, por es una, una mamá que te diga yo me sentí igual y está bien que te sientas así uh -huh. Pero lo pensé mucho, yo abrí el blog cuando Sebas tenía como tres meses, tres meses, en marzo, casi cuatro, porque sí me daba miedo el hate del Instagram, ¿verdad? Uh -huh. entonces Bueno, cuando ya me decidí, dije voy a abrir este blog, el día que yo reciba un hate, cierro esto porque yo no me voy a mortificar mi vida con personas y energía negativa alrededor de mí. Y puedo dar testimonio que hoy, después de, yo abrí eso en el 2019, y estamos en el 22%, nunca he recibido ni medio comentario negativo acerca de Sebas ni de su condición. Nunca tampoco pensé que esa cuenta crecería tanto, tampoco es una es mega imen, cuenta. Pero es inmensa. O sea, o sea, sí es grande, pero es jamás grande. jamás me imaginé que llegaríamos a la cantidad de seguidores que tenemos. Trato de que sea una cuenta súper orgánica, no me gusta, sí, yo no tengo esa cuenta para ganarle plata. Uh -huh. entonces he tenido acercamientos tal vez de algunas marcas, sí, a veces me mandan regalillos, pero no es una cuenta que tiene un fin monetario lucrativo uh -huh. Uh -huh. Eh, y para mí es hermosa primero me sirvió de catarsis para hacer catarsis <ríe> y contar mi historia y poner Ayuda el patente. a otras mamás a hacer catarsis de <ríe> sí, hecho. sí, 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 a mí me encanta escribir y bueno, me sirvió como plataforma de sacar todo lo que yo tenía dentro eh, obviamente esa intensidad de sentimientos con el tiempo va bajando ya la cuenta igual va evolucionando como evolucionamos nosotros y ahora yo tengo otro hijo eh, la cuenta sí es de Sebas pero ya ahora está Ale y uh -huh. la dinámica familiar cambia y el síndrome da un paso de ser tal vez lo número uno en nuestra vida a ser una característica más que hay en nuestra familia la cual tenemos que manejar entonces eh, sí, ya una vez sí tuve una seguidora que me dijo que ya yo no ponía nada de Sebas, que todo era de Ale. Y yo le dije, bueno, o sea, la, la gente evoluciona, la cuenta evoluciona, hemos evolucionado, ahora somos una familia, ahora Ale va a salir, porque Ale es el hermano. Y Sebastián claro. ya, ya tiene tres años, Sebas no quiere que yo lo grabe. <risa> 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 Está bien, ya sea. Ah, o sea, él es un teenager, no quiere que yo lo grabe, me dice que no, 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 entonces no lo voy a sacar, bravo, porque no quiero tampoco exponerlo de esa forma no lo voy a sacar haciendo berrinche porque de eso no se trata la cuenta entonces nada, la cuenta ha ido creciendo de manera orgánica, la cuenta sigue siendo informativa, yo realmente no tengo el mismo tiempo que tenía antes uh -huh. pero la mantengo viva y si sí quisiera en algún momento ya más tranquila seguir, seguir posteando con el objetivo de lo que es la cuenta, me da miedo ser cansona porque la cuenta es como yo digo que ya ha pasado a ser mostrar el síndrome de Down desde nuestra cotidianidad
0: yo creo que ese es lo hermoso de la cuenta
1: que ya, es, lo, ya lo hace ya es, ver
0: muy sí. real, muy vivo, es. es lo sí, que es.
1: es es lo que es, entonces de vez en cuando pongo mis posts informativos porque a veces me hacen preguntas todavía que hay como muchas dudas alrededor del tema, por ejemplo ayer que si el signo de ha tiene grados o niveles y aprovecho de algunos stories de eso, pero ya está todo guardado en los highlights, uh -huh. ya la cuenta es más así como nuestra cotidianidad y cómo lo vivimos Uh -huh. y vamos a ver cómo evoluciona en el futuro pero por el momento es eso, mostrar a Sebas lo que es, sus terapias cómo es la vida con Ale, cómo soy yo ahora como mamá de dos eh, y cómo
0: es tu vida ahora como mamá de dos, Jess
1: <ríe> cuál ha sido digamos aparte,
0: aparte lo caóticamente hermosa yo, yo me acuerdo como cuando ibas a tener a Ale que estaba muy preocupada eh, como con el impacto que eso sí. pudiera tener en el tiempo que sí. le dedicabas a Sebas ¿Cómo han
1: ya manejado ha eso? Hoy hablaba con unas amigas y le decía, me, ha costado, me costó más pasar de uno a uno a dos hijos que de cero a uno, y incluyendo hoy, aparte del hecho de que de cero a uno venía con una discapacidad, igual fue duro, pero para mí de uno a dos me ha superado, muchos días me supera. Claro. Primero porque no siento que intento todo y no doy abasto, me, me requiere uno, y acabo me requiere el otro, acabo me requiere el otro, acabo y me paso el día hasta que se acabe el día, uno me habla por la mano, el otro quiere el pecho uno me agarra de la pierna el otro me, me pega un, un apretón en el cachete, o sea es el día entero me siento como una malabarista, sí. el tiempo de Sebas obviamente se vio demasiado afectado, los primeros digamos que dos o tres meses de Ale sí hizo mucho berrinche, que Sebas no es de hacer berrinche, eh y obviamente su mamá era solo para él. Y de un momento a otro llegó otro chiquito. Había y que dijo, compartirla. No, yo sé que Sebastián me necesita muchísimo. Pero Ale es un bebé. Uh -huh. Y a Ale yo no lo puedo privar de que tenga su mamá. Y eso que él nunca va a disfrutar de su mamá. Como disfrutó Sebas de mí. Que me tuvo para él. Solo para él. Entonces me, ha, sido muy, ha sido muy difícil. Sigue siendo algunos días muy difícil. Hay días que yo quisiera honestamente estar solo con Sebas, hay días que yo quisiera estar solo con Ale, pero no se puede, entonces ahí vamos. ¿Cómo, cómo lo
0: manejas, Jess, eh, en el sentido, yo sé que los malabares, pero, pero algo, algún ratito para vos, tenés algún, algo? yo sé que cuesta mucho, Ajá, pero, cuesta mucho, pero cinco minutos en que puedas, como hablábamos ahora, esto es un ratito porque nos gusta hacer esto y si no lo hiciéramos a esta hora, que ya están dormidos, no lo hacemos. No pero, lo hacemos. Y pero que no Lo importante Internet. es sí, sí, que sí. no los o sea, amamos. Los amamos.
1: No, no, no es que no, o sea, que los amamos y que yo amo y disfruto ser mamá. Claro. Y si no lo disfrutara, ya hubiese, sí, hubiese salido, bus, busco una nana 24-7 que se encargue de ellos, pero realmente yo lo disfruto. Eso no quita que sea muy cansado.
0: Sí, es, no hay que, no hay que minimizar el, el cansancio. Sí. Hay que normalizar que esto es cansado. Yo lo digo con una, ¿verdad? Pero dos, imagínate, se, se duplica. <risa> es otro, <risa> se, es, es otro es, nivel. Es otro, otro nivel, yo <risa> ni me quiero imaginar.
1: Es otro nivel, Gaby, es otro nivel. Es otro claro. nivel. Cinco minutos para mí, no lo tengo todos los días. Sí. En la noche, cuando ya se duermen, Ay, a veces yo digo, ay, yo quiero ver como Netflix, solo como algo como que me ayude a no pensar en... Algo
0: chiquito como digo yo. <risas> Azul, nada, verde, sí, nada sí. más ver la pantalla pasar. <risas>
1: Exactamente. No siempre tengo los cinco minutos, pero, por ejemplo, mañana voy y me arreglo el pelo, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. eh, el jueves vamos a ver si en la noche salimos. No sé si puedo dejar a Ale, pero se, dejamos a Sebas dormidito Y Ale se duerme afuera, entonces sí, pasa un ratito con Dani. Eh, y así hacemos lo posible pero siento también que es una etapa y que Ale todavía tiene siete meses una vez se haga más grande, porque ya lo viví ya lo viví con Sebas los hijos crecen muy rápido se hacen muy independientes hacen obviamente muy independientes. la etapa de la etapa de toddler tiene sus tiene sus retos pero definitivamente ya no necesitan tanto tenerlo a uno ahí no entonces, ya juega uno más salir, solito oh, ya sí, ya, uno ya, se busca ya una ya nana se que, te le, que te le vigile el sueño y tú puedes salir más tranquila entonces es una etapa es una etapa y yo siempre sé que es una etapa que tiene fin.
0: Sí, todo pasará mal. más bien.
1: Hay sí, que sí, aprovecharlos sí.
0: porque si no, después ya va a extrañar uno cuando se le pasan y todo. Yo, yo se sí sí. trato y le vuelo la cabecita y Ay, digo, Ay, después también. voy a querer y ya no va a querer.
1: Yo, también. yo lo vuelo todo el día y la perrucha. Sí, y a veces es, es estoy lindísimo. así tan cansada y le digo: no, aprovecha, lo aprovecha porque crecen muy rápido.
0: Y es, es, es así, es una realidad, pero bueno, yes, mientras uno tenga esos ratitos, el pelo, cual, cualquier salidita, yo creo que, uh -huh. que con eso uno carga un poco para también, pues, no, no olvidarnos en el intento, ¿verdad?
1: Sí. Prevalecer. Sí. Y llenar el tanque de uno, porque es que… Es sí, importante.
0: Para, si no... para ser
1: la, la mamá ideal para ellos también.
0: Totalmente. Y Jess, bueno, eh, nuestros hijos, como hablamos, están en, en, el, en el mismo kinder, que uno desearía que ese kinder fuera hasta universidad, ah, es porque importante. es lo máximo. Pero, pero no sé, la verdad, es una pregunta que, que te hago. No sé qué tanto has investigado del tema en Costa Rica, pero eh, ¿cuáles crees que sean las áreas de oportunidad que tienen las instituciones en Costa Rica educativas en el acompañamiento a la educación de un niño con
1: síndrome de Down Bueno, en teoría hay una ley que dice que a las personas con discapacidad las deben recibir en las escuelas como otra persona más uh -huh. No he leído la ley a fondo, pero sí sé que hay instituciones que hacen adaptaciones curriculares para las personas con síndrome de Down Sebas, por ejemplo, estaría en primer grado con Luchi. Luchi lleva un currículum y Sebas lleva el mismo currículum con ciertas adaptaciones. Uh -huh. eh, honestamente, como yo he tratado de vivir esta vida un día a la vez y el tema escolar a mí realmente me provoca un poco de ansiedad, yo no he llegado ahí. Yo sí te puedo decir que, sí, porque lo he vivido con amigas, no es fácil uno recibe, muchos no. Eh, no los quieren recibir porque obviamente requieren un poquito de trabajo extra. Uh
0: -huh.
1: O te lo quieren recibir desde el día uno con una teacher sombra sin realmente haberle dado la oportunidad uh -huh. de ver si puede o no puede hacerlo sin una teacher sombra. No tengo nada en contra de las teacher sombra pero siento que... Hasta que, que segrega un poco porque la teacher sombra lo acompaña a él y todos los otros compañeritos ven que él tiene una teacher sombra probablemente claro. en el recreo quien está con él es la teacher sombra
0: no sus amigos
1: eh, no sus amigos, entonces yo pienso que y con todo respeto y si lo tengo que hacer pues eventualmente lo tendré que hacer pero yo sí quisiera que Sebas entre a una escuela donde primero se le dé la oportunidad y se le conozca se le conozca antes de ponerme un requisito de una teacher sombra. Si después de un par de meses se ve que Sebas necesita ayuda, pues se le busque el apoyo que él necesita. Uh -huh. eh, tengo amigas que han, ya, que han recibido no, que ya, o que ya cumplieron cierta cuota de niños con discapacidad y no pueden recibir más. Eh, tengo escuelas que me han dicho que sencillamente no los reciben porque se hablan cuatro idiomas y las personas, José, no me dan apenas aprenden a hablar uno. Eso me han dicho. Uh -huh. Eh, entonces yo he tratado de no adentrarme mucho en eso hasta que no llegue el momento, porque me provoca realmente un poquito de ansiedad no,
0: vi, vivamos eh, el momento todavía hay áreas de,
1: de, definitivamente hay áreas de mejora yo por eso uh -huh. también quiero darle tiempo que sea el momento en que él vaya a una escuela porque las cosas pueden cambiar claro. de un año dos años, por, por dicho aquí hay una ley que me ampara, ¿verdad? Uh -huh. el tema está en yo querer echar ese pleito cuando realmente yo quiero que Sebas vaya a una escuela donde lo quieran recibir realmente, no porque es para cumplir una cuota, y donde lo aprecien y lo valoren por quien él es. Sí,
0: por la persona ¿Ves? que él es.
1: ¿Ves? Entonces yo sé que la escuela es académica y que hay que cumplir un currículum, pero yo también quiero que en la escuela en la que él esté, realmente quieran que él esté ahí, porque mm. si no, no va a servir de nada, si, si no hay deseo de enseñarle, entonces yo realmente no quiero que vaya ahí. Ya veremos lo que nos depara el futuro.
0: Va, va a ser un futuro exitoso. estoy segura. Y, igual, era, es, me interesa el tema también por dentro de lo que uno está en, en estos ambientes corporativos, al menos yo, pues se habla mucho de inclusión y diversidad y parte de los temas es, ¿verdad? Cada vez tener más, más personas hasta con síndrome de Down trabajando como compañeros porque tienen sí. todas las oportunidades sí. y, y, y todas la, las cualidades para poder estar eh, eh, Trabajando con uno. Entonces, eh, eso siempre me ha apasionado y, y me encantaría llegar a ver realmente esos ejemplos en, en el país.
1: Mi primo tiene 27, 28, cumplió año ahora, no sé cuánto cumplió. Y trabaja como mensajero interno en un hospital. Claro,
0: es Sabes, que tiene es su que trabajo. tiene que ser. O sea, tiene que ser.
1: no es químico, bio nuclear, pero trabaja. Uh -huh. Y es un trabajo digno.
0: Uh -huh. Son independientes.
1: Obvio, pienso que como funcionales. Él, todos pueden hacerlo. Claro. No, y
0: yo creo que con todo esto, al menos en, en el caso de Sebas, que uno ve todo el amor, ¿verdad? Toda la dedicación y cómo día a día eh, ya hace progresos increíbles, uno lo va viendo. ¿Y, sí. ¿y cómo juegan? Si nosotros lo vemos el claro ejemplo, ellos bailan juntos, juegan con carritos, Estás pelean. Bien. Ellos pelean, o sea, son, son toddlers eh, que viven en su día a día ahí, todos juntos, no hay división. Y, y qué lindo, así ¿verdad? Es. Ver eso cuando estén grandes, o sea, que estén todos en una misma clase sin distinción alguna. Así que... Sí, vamos
1: el, eso. es el mundo ideal y el sueño de todo padre con hijos, así no me dan.
0: Pero vivamos el, el día tema. El de... tema es
1: que a medida que se van haciendo grandes, se, se, se hace tal vez más evidente para Luchi que Sebas tiene algunas diferencias, por así uh -huh. decirlo. Sí. Eh, obviamente todo está en cómo ustedes eduquen a Luchi, cómo a Luchi se le diga que Sebas tiene siendo hombre de Down, qué significa que Sebas tenga siendo haciendo de Down. Pero se va evidenciando, a medida que los niños se van haciendo más grandes, se van dando cuenta. Claro. Y entonces ahí pienso yo que viene más esa separación. Uh -huh. eh, pero bueno, un día a la vez.
0: Un día a la vez, porque yo creo que ahora hay muchísimas herramientas igual desde eh, de estos ámbitos escolares eh, ellos aprenden y todo eso, o sea, eso eso no solo en la casa, lo aprenden en, 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 en el kinder, ¿verdad? Y, y por abrumos, eso amamos
1: el kinder, donde están? Amamos
0: el kinder y germina el amor, o sea, porque al final no importa, uno siempre ha tenido amigos que uno dice, mira, yo no me he dado cuenta, o sea, que eran, que eran tremendos, en lo que uno llama tremendos, ¿verdad? Los que se portaban mal antes y, y uno tal vez más <risas> pequeñillo no los veía, pero ya uh -huh. al final uno, o sea, éramos siempre los mismos si uno aprende a ver la, la belleza ajena. Pero oyes, Ay, bueno. para porque si no aquí nosotros tardamos toda la vida. Entonces, para, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le, le darías a otras mamás que están iniciando, que están recibiendo ese diagnóstico por primera vez?
1: Ay, Dios. Bueno, primero, que se permitan sentir todo lo que tienen que sentir. Y eso muchas veces incluye la culpa porque uno llora por un hijo que uno ama y uno se siente culpable. Uh
0: -huh.
1: eh, que se apoyen en familias que tienen hijos con síndrome de Down. Si son contemporáneos a los de ella, pues mejor. Porque es una mamá que va a estar viviendo probablemente lo mismo que tú. Y te vas a sentir acompañada en ese proceso. Y como dije anteriormente, es permitirle a tu hijo que te sorprenda. M muchas veces uno mismo Papá de un niño con una discapacidad viene con prejuicios y le pone techos o quiere venir a ponerle techos. Eh, realmente hay que darles la oportunidad. Y te aseguro que te va a sorprender. Yo, o sea, a mí Sebas todos los días, todos los días hace algo que yo digo, o sea, es impresionante. A veces no necesito yo ni estar. Y Sebas igual sigue aprendiendo. Y, y, y viene a casa y me... Y to, solo. Vea, solo las coreografías, las coreografías de sí, X, es la, bailarín, que que bailarín tiene seguirlo. Me, ¿no? me las ha enseñado Sebas, pero no, o sea... La ahora música, él, pero, todo. Sebas no habla, ¿verdad? Sebas tiene tres años y él no habla. Pero, pero yo digo, vea, su cerebro sigue madurando, a pesar de que tal vez no me tiene a mí ahí todo el día como me tenía antes, su cerebro sigue madurando y él sigue aprendiendo, sigue haciendo conexiones neuronales sin que yo esté. Y sigue aprendiendo, a veces me, de, me deja saber de una manera tan evidente que él quiere que yo suelte a Alejandro y lo agarre a él a pura seña, ¿verdad? Uh -huh. O que yo, sabe ejemplo, el otro día que una galletita, que la galletita ve en el plato, porque yo la tenía arriba como de una servilletita, qué mal educada la mamá, y sí. él, me quería, él me decía, y él me hacía una moriqueta y yo no entendía lo que él me decía, yo le digo, mi amor, no te entiendo, ve y enséñame lo que quieres, y él va y me trae el plato, como que me dice, ponga la galleta en el plato. Son cositas así. Porque realmente uno aprende también a ver en las pequeñas cosas a asombrarse uh -huh. y a maravillarse como debería ser, ¿verdad?
0: Como debería ser. Yo creo y que volvemos a Back to Basics.
1: Exactamente. Entonces, nada. Deja que tu hijo te sorprenda. eso es para mí el mejor, el mejor consejo. Y nos, estás da,
0: en... y nos vamos con ese hermoso mensaje. De verdad que sí, Jess. Eh, yo creo que... Eh, a mí lo que me deja este podcast es vivir el día a día, ¿verdad? Porque indiferentemente de la situación que tengamos, lo único que, que tenemos seguro es este momento y, y nuestros hijos en este momento y a disfrutarlos y amarlos y a que nos sorprendan. Así, Así es. que, pues ha sido un placer, realmente un sí, placer tenerte gracias. aquí.
1: Hasta ahí luego De sí. tenerlos en nuestra vida. Luchi es la primera amiga de Sebas. Les voy uh -huh. a leer esto, esto rapidito, porque yo la prim, la prim, yo no sabía quién era Lucha hasta el día del parque, pero en la primera evaluación de Sebas en el kinder decía lo siguiente. Eh, dice, Sebas ha creado una conexión muy linda con las teachers y además en el tiempo de recreo busca a su amiga Luciana para jugar con los carros. Sebastián se acerca a observarla y le acaricia el pelo. <risa> Ay, Dios, no han se me ha en la garganta. Cuando la profesora me leyó eso, yo no sabía quién era Luciana pero yo quería saber quién era Luciana, yo no se puede imaginar lo que eso tocó mi corazón, y nunca me olvidaré de Luchi, nunca, 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 porque es su primera amiga. Fue pues su primera amiga, qué lindo, y, y yo también
0: recibía eso, y cuando llegaba al kinder, te decía a la ticha, ya llegó Sebas, yo, pero ¿quién es Sebas? Y ya después me decía, bueno, sí pelean un poco, siempre quieren el mismo carrito, o sea, los son los amigotes y con los que bailan la coreografía y el que está ay. de primero en el que que cumpleaños y, o sea, es, 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 es realmente lindo, es, es realmente lindo y es también eh, nos encanta tenerlos en nuestras vidas y es honrada de tenerte por acá. Luego Gracias yo le dejo Claro, yo feliz. Después les dejo en el post la cuenta de Loki Sebas y les dejo unas fotos preciosas para que, que, que lo conozcan. Y bueno, pues nada, Jess, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Buenas noches a todas y nos escuchamos en el
1: siguiente episodio de Sin Manuales Podcast.